0: Da die Frau im Landkreis Kloppenburg lebt, sei auch das Gesundheitsamt Kloppenburg für diesen Fall zuständig. Zuvor gab es bereits bestätigte Omikron-Fälle in der Wesermarsch und im Kreis Leer. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf nwz-online. Und aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Impfstofffreigabe. Deutschland impft ab heute wieder mit AstraZeneca. Ehrung für Wissenschaftler. Die Gründer von Biontech bekommen das Bundesverdienstkreuz. Und Klimaschutz. Fridays-for-Future-Aktivisten rufen heute erneut zum globalen Klimastreik auf. Die Woche endet mit einer guten Nachricht aus Amsterdam. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat nämlich Entwarnung für den Impfstoff von AstraZeneca gegeben. Sie sieht keine erhöhten Gesundheitsgefahren und empfiehlt die Fortsetzung der Impfungen. Die Experten der EMA hatten gemeinsam mit dem Hersteller des Impfstoffs, Experten für Bluterkrankungen und Gesundheitsbehörden alle Daten geprüft und offenbar keine Hinweise dafür gefunden, dass die Impfungen Thrombosen verursachen. Trotzdem werden die Studien fortgesetzt und es gibt künftig eine Warnung auf dem Beipackzettel. Unsere Korrespondentin Sarah Geiserde in Brüssel hat sich die Neubewertung des AstraZeneca-Impfstoffs nochmal näher angeschaut. Sarah, wie ordnen die Experten der EMA denn die Komplikationen ein, die ja in einigen Fällen nach Impfungen aufgetreten sind?
2: Also die Europäische Arzneimittelbehörde bekräftigt, es gebe keine Hinweise darauf, dass die aufgetretenen Blutgerinnsel durch die Impfungen verursacht worden sind. Gleichzeitig heißt es von den Experten, ganz ausgeschlossen sei das auch nicht. Und deshalb gibt es jetzt eben die Extra-Warnung auf dem Beipackzettel vor möglichen seltenen Blutgerinnseln in Hirnvenen. Das wird bei den möglichen Nebenwirkungen aufgenommen. Den Impfstoff aus dem Verkehr zu ziehen, das hält die EMA definitiv nicht für nötig. Der Impfstoff ist sicher und effektiv gegen Covid-19. Und die Vorteile, sind wesentlich größer als die Risiken, sagt EMA-Chefin Cook. Die Impfungen können
1: also wieder aufgenommen werden. Aber es gibt da ja auch noch diesen Streit zwischen der EU und AstraZeneca über Lieferschwierigkeiten. Da hat die EU-Kommission mittlerweile ja eine härtere Gangart angekündigt. Will Brüssel das Unternehmen jetzt möglicherweise verklagen?
2: Noch nicht, aber es könnte darauf hinauslaufen. Die EU-Kommission will jetzt ein Schlichtungsverfahren starten. Und das ist eine Art Vorstufe zu einer möglichen gerichtlichen Auseinandersetzung. AstraZeneca hat jetzt schon mehrfach die Liefermengen, die das Unternehmen der EU vertraglich zugesichert hatte, gekürzt. Im zweiten Quartal sollen jetzt zum Beispiel nur 70 Millionen Impfstoffdosen an die EU gehen. Das ist weniger als die Hälfte der zugesagten Menge. Und hier in Brüssel will man das nicht hinnehmen. Man sei dazu auch im Gespräch mit den EU-Staaten, heißt es.
1: Na dann hoffen wir mal, dass die Impfkampagne in Europa in den nächsten Wochen endlich Fahrt aufnimmt. Dankeschön, Sarah, nach Brüssel. Nach der Entscheidung der EMA können die Impfungen mit AstraZeneca also auch hier bei uns in Deutschland wieder anlaufen. Gesundheitsminister Spahn hat angekündigt, dass es bereits heute weitergehen soll. Und Bund und Länder wollen sich heute außerdem zu einem Impfgipfel zusammenschalten, um über den Zeitplan für einen Impfstart in Arztpraxen zu beraten.
0: Vier Tage Impfpause bei AstraZeneca, das klingt nach einer überschaubaren Verzögerung. Allerdings gibt es auch Berechnungen, dass die Impfkampagne in Deutschland sich um Wochen nach hinten verlagern könnte. Durch das Kuddelmuddel jetzt bei den Terminen für AstraZeneca-Impfungen und durch einen möglichen Vertrauensverlust. Manche Mediziner schlagen deshalb vor, wenn AstraZeneca-Impfstoff jetzt liegen bleibt, wegen zu großer Bedenken, ihn dann für Freiwillige freizugeben. Ronny Tochau, Nachrichtenredaktion.
1: Und es gibt noch eine gute Nachricht zum Thema Impfen. Die beiden Wissenschaftler, die einen der ersten Corona-Impfstoffe entwickelt haben, sind die Gründer des Mainzer Pharmaunternehmens BioNTech. Sie werden jetzt für ihren Einsatz im Kampf gegen Corona mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreicht die Auszeichnung heute im Schloss Bellevue.
0: Eigentlich war das Medizinerpaar in der Krebsforschung aktiv. Statt einer Chemotherapie oder Bestrahlung sollte der Körper gezielt trainiert werden, den Krebs selbst zu bekämpfen. Schon damals haben die beiden ein Verfahren mittels mRNA-Versuch zu entwickeln. Dann kam Corona und Tüdeci und Shahin haben recht schnell einen Impfstoff gegen das Virus entwickelt, auch hier mit mRNA-Technologie. Seit knapp drei Monaten ist der Impfstoff von BioNTech nun zugelassen und gilt als einer der wirkungsvollsten, auch gegen die Virusmutationen aus Großbritannien und Südafrika. Zoe Tassovali, Nachrichtenredaktion. Die Maskenaffäre,
1: also die Geschäftemacherei mit Corona-Masken, hat ja in der vergangenen Woche jede Menge Schlagzeilen gemacht und CDU und CSU ziemlich erschüttert. Jetzt gibt es die nächste Hiobsbotschaft und den nächsten Rücktritt im Bundestag. Der CSU-Abgeordnete Tobias Zech hat angekündigt, sein Mandat und seine Parteiämter niederzulegen. Um Masken geht es diesmal allerdings nicht, sondern um Vorwürfe, Mandat und unternehmerische Tätigkeiten miteinander verquickt zu haben. Der nächste Unionsabgeordnete schmeißt hin. Und wieder geht es um Nebenverdienste. CSU-Generalsekretär Blume sprach von möglichen Interessenskollisionen. Mehrere Medien hatten gemeldet, Zech habe mit seiner privaten Agentur Öffentlichkeitsarbeit für eine nordmazedonische Partei geleistet. Zech soll auch einen Wahlkampfauftritt absolviert haben. Die CSU befürchtet derzeit wegen der sogenannten Maskenaffäre einen Vertrauensverlust. Gegen den Bundestagsabgeordneten Nüsslein und den ehemaligen bayerischen Justizminister Lauter ermittelt die Staatsanwaltschaft. Aus München, Julia Vassilkow. Die Klimaschutzdebatte ist ja in den vergangenen Monaten so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Aber heute rufen die Klimaschutzaktivisten von Fridays for Future nach monatelanger Stille mal wieder zum globalen Klimastreik auf. Unter dem Motto No More Empty Promises, keine leeren Versprechungen mehr, wollen die Organisatoren in mehr als 50 Ländern protestieren. Und hier bei uns in Deutschland sind in mehr als 210 Städten Aktionen geplant. Größere Kundgebungen sollen unter anderem in Berlin, in Köln und in Hamburg stattfinden.
0: Ein halbes Jahr ist es her und diesmal werden es wohl deutlich weniger Menschen sein, zumindest auf den Straßen. Fridays for Future geht online und in die Städte, sagt Aktivistin Clara Rehmsma.
2: Das wird sehr kreativ und vielfältig. Die physischen Aktionen gehen von Kreideaktionen, Fahrraddemos und dann natürlich im Netz, wo Leute ihre eigenen Aktionen, Bilder davon hochladen können.
0: Auch einen Livestream soll es geben. Insgesamt möchte die Bewegung damit das Klima trotz Corona wieder mehr in den Vordergrund rücken. Matthias Hoppe, Nachrichtenredaktion. Unser Tipp
1: des Tages heute für alle Eltern von Kindern, die dringend Nachhilfe brauchen. Lockdowns, geschlossene Schulen und wochenlanger Online-Unterricht haben bei vielen Schülern ja mittlerweile deutliche Spuren hinterlassen. Viele leiden unter Konzentrationsschwierigkeiten, fühlen sich abgehängt und hinken im Stoff hinterher. Besonders groß sind die Probleme in Mathe und bei Fremdsprachen. Bund und Länder planen deshalb jetzt ein umfangreiches Programm, um die Lernrückstände aufzuholen. Denn dass Eltern als Hilfslehrer einspringen, ist ja wirklich keine Dauerlösung. Wir haben mal mit Cornelia Sussig gesprochen. Sie ist Vorsitzende des Bundesverbandes Nachhilfe und Nachmittagsschulen. Frau Sussig, im Moment versuchen ja viele Eltern, ihren Kindern im Homeschooling irgendwie zu helfen. Was können wir denn machen, um unsere Kinder zu unterstützen?
3: Also... Eltern sind nun mal keine Lehrer und man tut sich auch nichts Gutes, wenn man in der Familie versucht, den Lehrer zu spielen. Sicherlich gibt es immer Ausnahmen, aber das Allerbeste ist es einfach, sich an Profis zu wenden. Aber die gute Nachricht ist ja, dass die Politiker im Augenblick darüber diskutieren, staatliche Förderprogramme aufzulegen. Dass im Prinzip alle Kinder ein Anrecht auf Zusatzunterricht, Nachhilfeunterricht bekommen sollen, die das brauchen und möchten.
1: Wenn ich feststelle, dass mein Schulkind Nachhilfe im ein oder anderen Fach braucht, wie oft sollte die denn dann stattfinden?
3: Jetzt in der Zeit, wo wirklich ein Nachholbedarf vorhanden ist, empfehlen wir das gerne, das zweimal in der Woche zu machen. Am besten, man bucht einfach zweimal in der Woche, dann hat man eine gute Chance in einer übersichtlichen Zeit, in einigen wenigen Monaten auch den Stoff nachzuholen. Denn in der Nachhilfe, im Förderunterricht hat man ja eine ganz andere Situation als in der Klasse. Man hat den Lehrer für sich oder ist wirklich in einer kleinen Gruppe und da geht es viel effektiver und auch viel individueller.
1: Trotz der Corona-Ausnahmesituation werden ja weiterhin Arbeiten geschrieben und auch Noten vergeben. Aber ist eine faire Benotung auf den Zeugnissen am Ende dieses Schuljahres im Moment
3: überhaupt möglich? Also eine faire Benotung wird sicherlich überhaupt gar nicht möglich sein. Also den Lehrern kann man nach diesem Schuljahr das auch gar nicht zumuten, da eine echte Note zu geben. Deshalb wären alle besser beraten, wenn es eine Beurteilung gäbe, in der ganz genau drinsteht, was das Kind gelernt hat, was es also kann an Unterrichtsstoff für, vom vergangenen Schuljahr und wo noch Lücken sind. Und solch eine Beurteilung wäre dann auch eine sehr gute Grundlage für eine zusätzliche Förderung der Kinder.
1: Dankeschön, Frau Susik. Und zum Schluss stoßen wir heute schon mal aufs Wochenende an, vielleicht mit einem kleinen Gin Tonic. In Limburg hat der Fahrer eines Gin-Transports allerdings offenbar etwas zu tief in die Flasche geguckt. Sturzbetrunken hat der Mann seinen Laster in Schlangenlinien über die A3 gelenkt. Und ein Zeuge hat dann sogar beobachtet, wie der 58-Jährige irgendwann auf dem Standstreifen angehalten hat, um sich zu erleichtern. Die Polizei hat den Fahrer dann schließlich gestoppt und sage und schreibe 2,63 Promille gemessen. Neben dem Fahrersitz haben die Beamten dann allerdings keinen Gin gefunden, sondern eine leere Flasche Wodka. Der betrunkene Fahrer wurde mit auf die Wache genommen und muss jetzt erstmal ausnüchtern. Die Ladung seines Lkw, insgesamt immerhin 750 Flaschen Gin, darf ein Kollege abholen. Na dann, zum Wohl! Das war's von mir für heute, ich bin Maja Dähne und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss und bis Montag!